0: Amém. Você tá pronto? Mas você tá pronto mesmo? Eita! Quero saber quem é que tá nos visitando hoje pela primeira vez. Levanta a sua mão pra gente te conhecer. Você vai ganhar um presente. Levanta a mão mais alta assim, ó. Senão as pessoas não vão te ver. Cadê o VIP? Isso! Sejam bem-vindos! Pra cá tem alguém? Levanta a mão! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos! Você vai receber um aperto de mão aí. Você vai receber um presente. Tem presente? Eu falei de presente, nem sei se tem. Tem presente, Vip? Tem, Matheus? Tem, tem? Tem presente. Então, ó, se você ainda não recebeu e tá visitando a gente, levanta a mão. Tem alguém em cima? Visitando, ó, tem um visitante lá em cima, duas visitantes lá em cima. VIP tem que alcançar lá, ó. Tem lugar aí, gente, sobrando? Tem, ó. Tem dois lugares lá em cima, gente. Três lugares. Se alguém tá em pé aí, pode sentar aqui. Pessoal que tá aí no fundo da escada, ó. Que eu sei que eu já passei aí. Tem gente sentada no fundo da escada. Senta aqui em cima pra você me ver, pra eu ver você. Fica aí escondido, não. Hoje a gente vai começar. Começar não, a gente vai Terminar. A nossa série Fundamentos da Fé para você que está nos visitando Todos os meses nós ministramos a palavra com base em um tema específico E o tema desse mês é Fundamentos da Fé Todo esse ano nós vamos falar sobre fé e todos os meses teremos uma série diferente e hoje nós estamos encerrando essa série Fundamentos da Fé foi um mês de muitos ensinamentos ensinamentos muito profundos se você perdeu algum domingo as nossas palavras ficam sempre gravadas lá no Spotify então não deixe de ouvir não deixe de ir lá é, ser ministrado e aprender mais sobre esse assunto tenho certeza que vai edificar demais a sua vida e hoje eu quero que você comece essa noite abrindo o seu coração. Amém? Abrindo o seu coração. Eu vou esperar a movimentação aqui acabar para a gente começar a se concentrar. Porque se tem um momento que a gente precisa reverenciar, é o momento da palavra de Deus. Porque a palavra é Cristo. E a gente trata Cristo com reverência, com respeito, com honra. Amém? Então abra o seu coração. Prepara o seu coração. Eu te convido a se desarmar. Se desarma. Permita que a sua carne seja derrotada nessa noite. Fala para você mesmo: carne, você perdeu. Amém? Já sentiu, né? O título da mensagem de hoje é A Fé Fala A Fé Fala Fala, de falar, tá? A Fé Fala Mas antes da gente começar a ministrar a palavra em si Eu quero ministrar uma canção com você, você topa? Mas se quiser ficar sentado, você fica Se você quiser ficar em pé, você fica Mas abra o seu coração amamos Jesus não tem nada que importe mais do que a tua presença não tem nada que importe mais do que a tua presença Jesus não tem nada mais importante do que a tua presença Jesus tu és tudo que importa para nós Faz tudo o que importa para nós. Feche os seus olhos. Não espere eu começar uma letra para começar a adorar Jesus. Não espere eu começar a cantar para que você comece a cantar para Ele. Isso abra o seu coração. Em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar em meio à tua santidade aqui. Quero. de bênçãos. Jesus não deves nada para mim mais do que tu podes fazer só quero a ti Ti. só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti, só Quero a Ti E nada mais E nada mais Nada além de Te Diga! Coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. em Ti, nada mais, nada mais, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. See uh -huh. Nossos olhos estão em ti, Aleluia. Abra sua Bíblia em João no capítulo 6. Pastora Anaília já começou? Obrigada, louvor. João no capítulo 6, a partir do versículo 22. Glória a Deus. João 6,22 diz assim: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão Após o Senhor ter dado graças Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali Entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe Mestre, como chegaste aqui? Então, só para você entender o que está acontecendo Jesus, como a pastora Naira falou havia multiplicado pães e peixes Jesus havia feito um grande milagre cinco pães dois peixes para uma multidão a Bíblia fala que tinham pelo menos cinco mil homens fora as mulheres e as crianças e Jesus faz o um milagre da multiplicação e aquelas pessoas se fartam sobram muitos cestos de pães e peixes. Logo depois que Jesus faz essa multiplicação, aquela, aquela multidão estava seguindo Jesus, já tinha visto Jesus curar, estava vendo Jesus multiplicar o pão e o peixe, e eles ficam admirados. Eles ficam admirados com o que eles estavam vendo. E eles começam a tentar... Você pode ler depois, todo o capítulo 6, vocês vão ver a palavra dizendo que aquelas pessoas, aquela multidão queria levantar Jesus como rei. A Bíblia vai falar que eles queriam proclamar Jesus rei. Sabe o que Jesus faz? Corre para o monte. A Bíblia vai dizer que sabendo que as pessoas queriam proclamá-lo rei, ele se retira e vai para o monte. Não tem muito a ver com o que nós vamos ministrar nessa noite, com o que a gente vai falar nessa noite, mas aqui fica também um ensinamento para a gente. Havia uma promessa de que Jesus seria rei. Jesus teria o trono de Davi. Você não precisa anotar, é, abrir. Lucas 1, 32, 33 diz assim, este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Isso aqui é o anjo Gabriel falando com Maria lhe dará o trono de Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então havia uma promessa de que Jesus seria rei. Mas Jesus não receberia o reinado das mãos dos homens e sim do próprio Deus. E havia um tempo determinado para isso. Jesus não estava com pressa de viver o que lhe foi prometido. Jesus não buscou alternativas. Jesus não buscou atalhos. Ele não apressou o tempo. Jesus podia pensar, oh, isso me foi prometido? Então é agora? Essa é a oportunidade? Mas o que, que ele fez? A Bíblia vai dizer que ele foi para o monte. E aí fica a pergunta, quando alguém quer entregar para a gente aquilo que Deus nos prometeu, o que, que a gente faz? A gente se entra no trono ou a gente vai orar? A gente vai para o secreto, a gente vai esmagar o nosso ego ou a gente aceita? Provérbios diz que nós somos provados pelos elogios que recebemos. Lá no trabalho, quando a gente escuta, nossa, você resolve tudo. Você que tinha que ser chefe, não é aquele fulano lá não. A gente deixa isso entrar no nosso coração e a gente se entra no trono dos homens, ou a gente corre pro secreto e fala, Senhor, eu não quero que venha nada na minha vida que não seja das Tuas mãos. Que só... Um adendo. Mas guarda isso no seu coração. Não aceite o trono dos homens. Só receba o que vier do céu para você. Amém? Vamos prosseguir. Então Jesus vai para o monte e seus discípulos entram em um dos dois barcos e atravessam de Tiberíades para Cafarnaum. Esse episódio é o episódio onde. Jesus anda sobre as águas, Pedro anda sobre as águas. No texto de João não fala sobre Pedro, mas é esse mesmo episódio. Então, os discípulos entram no barco e vão em direção para Cafarnaum, a Cafarnaum, e Jesus está onde? Aonde Jesus está? Isso. Enquanto os discípulos estão no barco indo para Cafarnaum, Jesus está no monte, e aquela multidão vê os discípulos entrando no barco vê que Jesus não está no barco vê eles indo embora e fala peraí, cadê Jesus né e aí depois chega um monte de barco ali em Tiberíades, e eles procuram os discípulos e os discípulos não voltaram, Jesus também não está ali, eles entram no barco e vão também em direção a Cafarnaum, deu para entender o que está acontecendo? quando chegam em Cafarnaum eles encontram quem? Jesus, vamos ler, 26, eles perguntam né, quando eles chegam em Cafarnaum, eles vão perguntar para Jesus, ué, quando é que você chegou aqui? Como é que você veio parar nesse lugar, se você não entrou no barco? E é interessante que Jesus nem responde a pergunta deles, 26, Jesus respondeu, ah eu vim andando sobre as águas, foi isso que ele respondeu? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta... Crer, diga crer Naquele que ele enviou Então lhe perguntaram o Que sinal miraculoso mostrarás Para que o vejamos E creiamos em ti Que farás caramba o que, que você vai fazer, Jesus? Que sinais miraculosos você vai fazer para que a gente veja e creia. Aqueles homens, aquela multidão tinha acabado de, de ver Jesus multiplicar cinco pães e dois peixes para alimentar mais de cinco mil pessoas. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Eles viram Jesus curar. Ainda tem a audácia de perguntar para Jesus, e aí, vai fazer o que para a gente crer em você? Qual vai ser o milagre agora? Versículo 31 Os nossos antepassados comeram o um maná do deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, versículo 36. Vocês me viram, mas ainda não creem. Olha... Você imagina a gente testemunhar isso? Imagina eu chegar aqui agora, gente. Real. VP, amém. Com cinco pães. Botar com cinco pizzas para multiplicar para todo mundo. Cinco brotinhos para multiplicar para todo mundo, gente. Se todo mundo come é milagre. E ainda sobra mais do que tinha. O Pastor Daniel falou que só ele comia as cinco não tu tá de dieta, cara, tu tá no propósito tá entendendo o que tá acontecendo? você imagina a cena e aí você imagina o questionamento dessas pessoas, Jesus, o que você que vai fazer aí pra gente crer em você? vocês me viram, mas ainda não creem sabe por quê? Hebreus 11 diz, a fé vem pelo e não pelo ver a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus, a fé não vem pelo ver Aquelas pessoas iam Até onde Jesus estava Pelo pão Pelo peixe Por aquilo que ele poderia Oferecer para eles Será que nós Temos a mesma atitude Será que nós Nos achegamos até Cristo Pelo que ele pode nos oferecer E não por quem ele é Será que nós nos achegamos até Jesus pelo pão terreno e não pelo pão do céu? Porque quando você tem o pão do céu, o pão terreno está garantido, amado. Quando você tem o pão do céu, o peixe está garantido. Quando você tem o pão do céu, a cura está garantida. Mas muitas vezes a gente busca o pão terreno antes de buscar o pão do céu. E é isso que Jesus está falando versículo 37 todo o, que meu pai, todo o que o meu pai me der virá a mim e quem vier a mim eu jamais rejeitarei olha, eu vou ler de novo todo o que o pai me der virá a mim e quem vier a mim eu jamais rejeitarei presta atenção aquele povo saiu de uma cidade entrou no barco e foi até onde? onde? Até onde Jesus estava, aquele povo foi até onde? Até Jesus. Sabe o que Jesus está falando aqui? Jesus não está falando de proximidade. Jesus está falando de comunhão. Imagina o um bambolê. Eu estou do lado do bambolê, eu estou perto do bambolê, eu estou dentro do bambolê, eu estou nele. Proximidade não tem a ver com comunhão. Quem está sentado aí do lado de alguém que não conhece? Você está próximo. Você está próximo, mas você não conhece. Proximidade não tem a ver com comunhão. Agora pergunta se o nome dessa pessoa é do seu lado, né? Se apresenta. Glória a Deus. Mas mesmo perguntando o nome dessa pessoa, você ainda não tem comunhão com ela, você ainda não é íntimo. Tem muita gente que conhece o nome de Jesus. Conhecem as histórias de Jesus, mas não conhecem quem Ele é de fato. Porque há uma diferença de estar perto dEle e estar nele. Há uma diferença de estar próximo dEle e ter comunhão com Ele. Há uma diferença de estar perto de quem conhece a Ele e de conhecer a Ele de fato. Estar próximo, anota isso, não garante comunhão. Aquelas pessoas, elas não estavam interessadas em quem Jesus era. Não estavam interessadas no que Jesus tinha a dizer. Apenas no que Ele podia proporcionar para elas. Era só o que elas queriam. Versículo 41, a gente vai ler a Bíblia, amém? Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus. Porque ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. Então os judeus que estavam ali no meio da multidão começaram a criticar. Porque ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. Agora vai lá para o 48. Jesus continua dizendo, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Toda a vida aqui está o pão que desce do céu. Não pode pão que desce do céu para que não morra quem dele comer, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá para sempre, esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo, então os judeus começaram a discutir exaltadamente, não foi, era exaltadamente, quem é esse, quem ele pensa que é? Começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem no, nos oferecer a sua carne para comermos? Não era disso que Jesus estava falando? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do filho do homem. E não beberem o seu sangue. Não terão vida em si mesmos. Jesus estava falando sobre a participação no seu sacrifício. Através da ceia que aconteceria. Todo o que come da minha carne, versículo 54 E bebe o meu sangue, tem a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Pois a minha carne é a verdadeira comida E o meu sangue é a verdadeira bebida Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue Permanece em mim e eu nele Não é proximidade, é comunhão profunda versículo 59 ele disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum versículo 60 ao ouvirem isso, muitos, repita comigo, muitos muitos dos seus discípulos disseram dura é esta palavra, quem consegue ouvi-la? Jesus falando palavras duras? Versículo 61 Sabendo em seu íntimo Preste atenção Os judeus estavam criticando Jesus abertamente Escandalosamente Mas os discípulos estavam falando aonde? Aqui ó Só no pensamento Sabendo em seu íntimo Que os discípulos estavam se queixando do que ouviram Jesus lhe disse Isso escandaliza vocês? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Versículo 66. Daquela hora em diante. Muitos, mais uma vez, muitos. Muitos, repita, muitos. Dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Aqueles homens não tinham crido em Jesus. Eles apenas queriam o que Jesus podia proporcionar para eles aqui na terra. Assim que a palavra os confrontou, Assim que a palavra confrontou os seus desejos, confrontou a sua razão humana, confrontou o seu entendimento de como Jesus deveria ser, de como Jesus deveria falar, eles falaram, e não dá para mim não. E quantos hoje, quando são confrontados pela palavra, quando são confrontados pela verdade, acham ela dura demais... E fazem exatamente o mesmo, o abandonam ao Cristo. Diz, é duro demais, é difícil demais. Abrir mão de uma vida sexual ilícita. Ah, é difícil demais. Abrir mão dos meus desejos carnais. Ah, é difícil demais. Abrir mão do meu conforto. Ah, é difícil demais. Abrir mão da forma como eu acho que Jesus deveria ser Abrir mão da forma como eu acho que Jesus deveria falar Abrir mão da forma como eu acho que Jesus deveria aceitar o que eu faço Ah, é duro demais Deixar o vício de lado? Ah, não dá não Dar a outra face quando alguém me bate? Quando alguém me insulta? Quando alguém faz fofoca de mim? Quando alguém me maltrata? Ah, não dá não porque eu sou crente, mas não sou bobo. Jesus, você mudar esse discurso aí. Pega um pouco mais leve, Jesus. Senão não dá não. Enquanto isso, enquanto aqui no nosso tempo, enquanto aqui hoje, Nesse exato momento, enquanto estamos aqui reunidos falando abertamente, livremente, a respeito de quem Jesus é, e temos muita dificuldade de abrir mão de coisas na nossa vida. Existem irmãos nossos sendo mortos, não porque abrem mão de um desejo, não porque tem dificuldade de abrir mão de algo, não. Eles abrem mão da sua própria vida por amor a Cristo. Enquanto estamos aqui, tem irmãos nossos sendo perseguidos e mortos porque creem em Cristo Jesus. Mas a gente não pode falar isso porque é duro demais. Tem que ser mais leve. Tem que ser mais inclusivo, tá entendendo? Tem que ser mais inclusiva, porque Jesus ama. Ele ama, amado. Ama, real. Muito duro esse discurso, Jesus. Muito duro, muito difícil. Mas Jesus, no meio daquela multidão, não se importa com a opinião das pessoas que estavam ali discutindo a respeito de como ele deveria ser. Ele não se importa com o pensamento daqueles discípulos que acharam duro demais o seu discurso. Ele se levanta e diz, eu sou o bom da vida. Aquele que não comer de mim não tem vida. Jesus está dizendo que não se arrepender. Quem não morrer para si mesmo, quem não abrir mão de uma vida de pecado, quem não abrir mão, quem não obedecer a minha palavra, não pode permanecer em mim. Muitos nesse momento se sentiram ofendidos. Muitos se sentiram ofendidos por aquilo que Jesus disse. E por causa disso, muitos o abandonaram. Sabe por quê? Porque Jesus não disse o que eles queriam ouvir. A gente acha que Jesus tem que dizer aquilo que a gente quer ouvir. Jesus não diz o que a gente quer ouvir. Jesus diz o que a gente precisa ouvir. Muitos, diga muitos. Muitos o abandonaram muitos deixaram de seguir a Cristo Senhor nos permita ser fiéis até o fim, Jesus nos ajuda a sermos fiéis até o fim, Jesus hoje no nosso tempo também é assim Jesus até aqui eu te sigo até aqui eu faço o que você diz, mas se você disser algo que me confronta eu estou fora e o mais interessante é que Jesus não vai atrás daquele povo que o abandonou. Ele não corre atrás das pessoas e fala, ei, vai embora não. Eu vou mudar aqui o meu discurso. Vai embora não. Eu acho que eu exagerei. Vai embora não, eu vou pegar mais leve, eu prometo. Jesus não muda o seu discurso. Ele não vai correndo atrás das pessoas. Jesus não é uma página do Facebook, do Instagram, querido. Ele não está preocupado com seguidores. Ele não está preocupado com quem está perto. Ele está preocupado com quem está dentro. E Ele quer que todos estejam dentro. Mas é uma escolha pessoal. E as pessoas vão. E Ele não vai atrás. Falando, ei, volta aqui. Eu acho que eu falei coisa demais. Eu vou, não, não precisa fazer o que eu falo, não, não precisa, não. Vive a vida do seu jeito, só fica aqui. Vive a sua vida do jeito que você quiser. Não, Jesus levanta, ele vê a multidão indo embora, ele olha para os doze que ficaram e fala: E vocês, vocês não vão embora também, não? Então, Pedro, cheio da revelação do Espírito, cheio da revelação do céu, ele fala, a fala da fé, porque a fé fala, sabe o que, que a fé fala? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, sabe o que, que a fé fala? A fé fala assim ó, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos? Para quem iremos? Para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. A fé fala. Sem você eu estou perdido. A fé fala. Para quem eu vou? A fé fala, você é o único caminho, verdade e vida. A fé fala, você é o salvador do mundo. E ele continua, versículo 69. Nós cremos. Olha a declaração de Pedro. Por que que Pedro declara isso? Para quem nós iremos? E reparem, não é onde não é para onde nós iremos, é para quem, porque não se trata de lugar, se trata de uma pessoa. Não é para onde iremos, às vezes a gente até canta, né? Para onde eu irei? Não, é para quem eu irei. Para quem eu irei? Não se trata de um lugar físico, é uma pessoa, Cristo. Cristo. E Ele declara, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. A fé fala que Cristo é o Filho de Deus. A fé fala. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz nem pão nem peixe nem promoção nem elogio nada mais me satisfaz a fé fala você é tudo que eu preciso a fé fala se eu tenho você eu tenho tudo a fé fala se eu tenho você, eu posso dizer a esse monte, sai daqui, vai para lá. A fé fala. A Bíblia diz, cri, por isso falei. Cri, por isso falei. O que sai dos nossos lábios precisa condizer com a atitude do nosso coração. Será que num episódio como esse, nós levantaríamos e iríamos embora? Ou nós declararíamos o que Pedro declarou. Eu não tenho mais para quem ir. Eu sei que só posso viver se eu tiver em você. Como eu falei nessa noite, no início. Permita que a sua carne seja confrontada e derrotada nessa noite. Permita que o Espírito Santo fale com você. A voz do Espírito Santo é sempre doce, mas às vezes as suas palavras são duras. Duras porque confrontam a nossa maneira de viver. Duras porque confrontam nossos erros, a nossa forma de pensar, de pensar os sofismas que estão na nossa mente a maneira errada que muitas vezes nós vemos o Evangelho e Cristo muitas vezes pela ótica de, do, do que a multidão fala e não pela ótica do que a palavra diz, muitas vezes a gente acredita no discurso do que o mundo que não conhece a Cristo diz a respeito dele mas tudo que a gente precisa saber dele está escrito aqui. Jesus foi duro para trazer vida. Jesus foi duro porque ele queria que aquelas pessoas tivessem a vida eterna. Não adianta a gente comer o pão e ficar satisfeito aqui. mas não provar do pão do céu e viver a vida eterna satisfeitos porque o que os homens podem nos oferecer é prazer momentâneo mas o que Jesus nos oferece é uma vida de prazer eterna eterna